0: 是心地善良的人，爱夏天的人是意志坚强的人，爱秋天的人是一往情深的人，爱冬天的人是心怀宽广的人。这里是小韩的四季歌，又如期的跟大家见面了。嗯、那这一期节目可能是最难录的一期节目，因为主题是小韩
1: ，<笑>所以是一期小韩讲小韩的节目。
0: 不知道从何讲起，一直压力很大。嗯、在准备这期节目的时候，就是想主题，<咳>我这怎么想呢？就是有一点，很、嗯、难、呃，对，很难，就是认识自我这件事情，就是很难。
1: 对，大家好，我是象征。嗯，呃，前两天我们在小韩那一天的时候，其实小韩在国内、啊，然后我在越南，嗯，所以没有办法录这期节目啊。然后。我就看到，因为我们现在有很多的听众都会聚集在我们目前进行的每一站的线下见面会的一个听众群里边。嗯，那我们有什么上海分舵、杭州分舵、广州分舵等等等等，这些分舵群里边，其实都会有很多的大内、的特别死忠的听众朋友们跟我们一起。嗯然后大家都在那一天有很多人祝小韩小韩快乐，祝我
0: 什么生日,生日快乐。然后小韩老
1: 师说我不是小韩这一天生的。那但是我们在最初录四季歌的时候，其实我就在想说，哎，那小韩要录到小韩那一期的时候会怎么样呢？所以小韩老师不是小韩那天生的，你为什么叫小韩呢
0: ？哦，这个是我爸起的名字，嗯、就反正就是我每一年小韩的时候都会收到很多礼物。对，祝我生日快乐的那个祝福，大家理所应当的觉得，就我可能是一个生于冬天的人吧，因为嗯也比较丧。嗯、<笑><笑>我听我爸说啊，就是因为生我那一年他遭遇了很多不幸，嗯、他比较丧，所以他就给我取了这么一个名字，就是他表示他对这个世界会好吗这件事情表示怀疑，深
1: 深的疑惑、嗯、啊
0: ，然后就就这么叫叫下来了吧。我是巨蟹。就是特别夏天的时候的生日，但是就是名字里叫了这个，嗯、就整个人都在这种。冷热不调的矛盾中<笑>活了这么多年，<笑>对对对，就是有很热情的一面，但也有很冷漠的一面，有有特别交际花的一面，嗯、也有特别内向的一面。这样说好像有点装逼，就每一个文艺青年都爱说自己多么的与众不同，嗯，但是你就会发现，确实有一些性格上的问题，或者是这种冷热不均的问题，嗯、在我的那个成长阶段，给我造成了很多困扰。我
1: 觉得真的吗？
0: 对，就是因为我前两天去见我一个很早之前的一个朋友，他后来去南京了，就咱们
1: 在为数不多的还没拉黑的朋友，
0: 他特别爱容易拉黑朋友。就是前两天咱们不是在南京做活动嘛，然后他一直在南京的一个特别老的一个出版社里当编辑，然后我就说我去看看他吧。然后他他就特别不解地看着我，因为他也知道我现在做电台呀，然后经常还要出来抛头露面。做活动什么？他说我认识的你是一个特别内向的人，嗯、你现在怎么就变成了一个满嘴胡说八道的<笑>特别交际花的这么一个人？我说我其实还是挺内向的，嗯、但是就是内向到太内向了，因为对内心的恐惧而不得不出来社交吧。<笑><不>有一些其，其实我
1: 认识小韩这么多年，嗯、我一直觉得他是一个，至少在一般人看起来会是一个挺外向的人呢、啊。
0: 嗯，那都是不了解我。嗯，就是我小时候就是一个特别内向、特别不爱说话的一个人。嗯
1: ，反正可是你还挺爱张罗的，好像
0: 。这都是后,后天练习的结果。<笑>我有一天写了一个特别自我反省的、特别长的一条微博，嗯、说这个东西叫做“一知换痛”。哦，<笑>就是你特别恐惧或者是害怕的一点，就是你希望你在成长过程中，比如你稍微有了一点实力或者是有了一点钱的时候，你特别希望去弥补自己的不足。嗯，那你就去过分的去发扬那一个东西，就是我会弥补我以前特别不爱讲话或者是性格上有很多呃问题。就通过不停的做项目啊，这样的事情去磨练自己的这一部分。嗯，等这部分真的磨练出好像是你的必备技能的之后，你又会发现这个东西很假，嗯哼，就是它不是真的你。嗯、然后就是你长出来的一个保护缺乏安全感而自我保护的一个，就像蛾子长出来的那种，嗯、就是很像另外一个眼睛的那种眼睛，或者是很做伪装的那种枝枝蔓蔓的东西。是，它是。假的，然后当你觉得这个东西是假的时候，你又很恶心，然后你就又想去切除它。
2: 嗯，
0: 想去切除它呢，那你切除完之后，就是所有的那个，就是比如说你一个人手或者是腿断了之后，嗯，断的地方会一直会疼，这个疼叫幻痛，嗯、就是你切掉了一部分的幻痛。嗯、那我就是把自己长出来的假肢又切掉了的一种双重疼痛
1: 。哦你你图啥？你
0: <笑>不是人就是这样，就是大家都是在说，嗯、而且我发现现在所有的人都很爱喊口号，无论是标榜自己是新女性，嗯、还是标榜自己是独立青年，还是标榜所有东西。<是>现在大家都很爱说的一句叫做“做自己”。杨幂也可以说在做自己，张雨绮也可以说自己在做自己，自己所有人都在说做自己，但是这个做自己到底？到底是什么呢？
1: 自己是什么自己
0: ，到底是什么呢？那你就是长出来的这些假肢是你自己吗？那你切掉假肢之,之后，那个有伤口的你是自己吗？我在挺长一段时间内都还都
1: 挺怀疑的是，是吧、嗯
0: ？就很困惑。但是就是你再慢慢去梳理的话，那。我们为什么会走到这一步？对，其实就是一个慢慢积累的一个结果吧。然后，为什么说小韩想聊自我与这种积累？就是所谓的“小韩是数九天，就是是最冷的这个时候。嗯、但他为什么是最冷的？嗯、就是其实太阳已经开始往北回归线上走了，是，其实已经有转暖的迹象了。从那个天文学的角度上，嗯、<哼>但天气还是会最冷，就是因为是这么多寒冷积蓄到。一起的一个结果，就是它积累到积累、积累、积累，就会变得越来越冷，冷到小寒的这一段时间内，它就是前面的所有的寒气积攒到现在的结果，所以它变成了最冷的这样的一个感受吧，体温感受吧。所谓的“冰冻三尺，非一日之寒”，那也想跟大家聊一聊，也想跟象征聊一聊，就是我们。每个人性格当中可能都有这些寒冷或者是黑暗的一面，我一直称这些东西为我内心天生的。黑洞
2: ，嗯，就是像
0: 呵呵，当然不是所有的人都是有黑洞的人啊，但是我是有黑洞的人，而且象征也是有黑洞的人，没错。呃，米娅可能也是有黑洞的人，嗯，大橘子是个黑洞特别多的人，是不是？就是他表现出来的可能都是很阳光，或者很逗逼，嗯、或者是很随意啊，嗯、很洒脱啊，嗯、或者是很呃自我执行能力很好啊，就等等等等，但是就是有黑洞。我想聊一聊，就是,是
1: 黑洞这件事，黑
0: 洞是怎么产生的？嗯嗯。嗯，先放一首歌吧，放一首那个很喜欢的歌。嗯、那其实就是每个人去成为自己，可能一开始都会是因为一些偶然的事件，或者是莫名的一些召唤。关于小韩的第一首歌，还是选择了老朋友朴树的《召唤》。
3: 那些往事，生命就这样的丢失。那条苍茫的林荫来路，我真的想回来。
1: 这首《朴树的召唤》，其实我们在之前的跟《看理想》一起合作的《中国民谣小史》这个节目当中，嗯、我们
0: 着重的说过这首歌。
1: 对，在朴树那一期着重的聊过这首歌。哦、那这首歌是我自己非常喜欢，其实可能是我喜欢朴树的歌当中至少排前三吧。嗯嗯，嗯这首对我来说非常重要的一首作品
0: 。那你是被什么东西召唤而喜欢了《召唤》的呢、嗯
1: 嗯嗯？我其实莫名其妙的会发现我在。我很小的时候，对于消失或者什么死亡，就这些事情特别感兴趣、嗯。对，但是我又有，因为我是个射手座，嗯、所以我又其实挺阳光的一面的吧。嗯、就是我平时又很爱玩，嗯、所以我是一个很极端的人。嗯，我一方面又是一个在任何人看起来都是一个小孩嗯，即使到今天也是这样，嗯，包括我们前两天去越南的时候，有很多听众都还蛮诧异的，说，哎，没想到你是个这样这样的人，嗯、对，就特别小孩儿，就每天都在玩、嗯、就是累了就睡，嗯、然后饿了就吃，嗯、然后就玩嗯，嗯其实我在这个非常简单的单线程的这个这一面之外，我有一个非常重要的。一个黑暗的部分，就是我对于死亡，嗯、对于从这个世界上就呼的一声消失掉，嗯，这件事情是有很强大的迷恋的。对,对你之前不是
0: 也讲过什么喜欢从高处望下去，嗯、好像是有什么东西在吸引你，或者、啊、怎么样
1: ？不是所有
0: 的人都有这个感觉，嗯啊、没错
1: ，其实很多人没有，嗯、啊，很多人是对于死亡有天生的。恐惧啊，惧或者什么逃
0: 避，避而不
2: 误谈
1: 。对对对，比如说像小辉老师，我跟他聊、嗯、聊过这个话题，他也是觉得他很怕死，然后他也不想聊，嗯，对他不敢面对。嗯、但对于我来说，你说我怕不怕死呢？可能我也很怕死，嗯，你真到死的那一刻，但是我可能怕的更多的是死亡带来的痛苦，嗯嗯，和那些折磨。嗯嗯就我到今天为止依然是这样认为啊。如果真的你就死了，嗯，那也就死了。
0: 就是没有什么遗憾。<对>很多人对死亡的恐惧，是因为对。现世的留恋，他有很多的钱，嗯、或者有很多的情感的羁绊，没错，就是他有很多贪恋这个世界上的好东西，<错>他不愿意去失去它，<错>所以怕死，就像秦始皇那样会派童男童女去寻找长生对不老药。但其实我特别理解你说的那个意思，其实对我也这样，就是我哪怕明天突然死了，我也不觉得有什么遗憾，嗯、是除非是造成身体上的疼痛，<对>那可能有一些可能受不了或者怎么样，但是对这个世界没。没有什么留恋到舍不得的东西，
1: 对但其实说到这儿，嗯、可能很多听众会说，那是因为你活的时间很长啊，你在你年年轻的时候，你还过得挺丰富的呀，或者什么。其实不是，我说实话，我在我越所谓得意的时候，或者越意气风发的时候
0: ，虚空感会就我那种虚
1: 空感会越来越强烈。嗯、就是这是我一个从来没有聊过的话题。嗯、我在我变成就是我想象中那个人，嗯，就我进入到华纳。做市场总监的那一天晚上
0: ，你失眠了
1: ？就我没有，我没有失眠，就是我在我去上了第一天班，第一天就在开那种什么高管会议啊，什么诸此类，就那种我理想中的那种大唱片公司的生活。然后我晚上回到家，我其实，在阳台上想了很久。嗯，我现在好像终于得到了我想梦想的那一些东西。那我现在还想不想死？那我其实，在那一刻，我想说，我虽然没有想要死，嗯，但是我。如果也就死了，也无所谓。嗯，就是我并不认为任何的所谓的现世的这些诱惑，或者说一些风光或者一些幸福快乐、嗯、享受，这些东西虽然我很喜欢，嗯、但是我并不认为它足够大到可以,可以留恋它。对，嗯、就是我从。我什么都不是的时候，嗯、到我还行的时候，到我又不太行，都甭管是整个这个曲线怎样，你总会起起伏伏。嗯、我随时随地都可以觉得，我就现在死去了也无所谓、嗯、吧。对
0: 对，这个所有的东西可能都应该是往你的童年或者是原生家庭上去回溯，就是。嗯就我也有同感，就是因为我就是像刚才说的，就不是叫小韩嘛，就是我在计划生育最严的时候的，就是老二，嗯、所以在家里就我哥叫大雪，是真的，真的大雪，<笑><笑>对,对,对对对，对大雪小韩的有点像。然后就是就是从出生下来，就是你的人设就是你是一个多余的人，嗯，你是一个因为你的多余给家里带来了。不好的人，
2: 嗯，
0: 那对于我来讲，就我现在也经常会说这句话，就是我不配拥有什么。
2: 嗯嗯、就我
0: 从小就是在这样的观念下被长大，所以就是任何一个给我的东西，就是我得到的东西，无论是好的东西还是坏的东西，嗯、我的第一时间的反应就是啊，我不配拥有这个东
2: 西。嗯、
0: 所以这个东西无论是多了也好，还是少了也好，我。都不会觉得这个东西是真正，就是理所当然应该给我的。<Okay. S 1> 然后我也不会觉得那这个东西就是他真的属于我，他总有一天会被比我更强大的人，被我的哥哥，被我的更什么人，<笑>他会拿走，那样才更理所当然。<笑>所以你，<是>你可能就是从小就是这样的无力，所以你就是你训练自己不要对。这个世界上的东西太贪恋，因为你觉得他早晚会被你哥抢走。嗯、就是你一直在训练自己，那你就不要对这些东西太贪恋，嗯、不要对他产生感情。嗯、那这就造成了，我觉得就是再长大之后也会，就是好的东西觉得不配拥有，或者是老是会不是足够的珍惜，或者是足够理所当然的去享用它
2: 。
1: 我其实想起来，可能因为我是独生子女嘛，嗯、我爸妈其实家庭也很幸福啊，各方面也都很好。嗯、但是我的主要的。我面对的人、教育的人，其实更多的是我妈。嗯、那我妈是一个很强势的一个女人。嗯、就是我们家一家都听她的，就我、我跟我爸都会听她的。嗯、然后她生起气来，她不高兴，或者说她对于很多事情的一些判断跟想法，会严重的影响到我们家的所有的这些方向。嗯、那从小。就是你说他疼不疼我？他非常疼我。嗯、就是我其实是一直被当做一个怎么说，有点像一个小少爷一样养大的一个人。嗯、就跟我的爸妈的他们的那些亲戚，他们的那些什么兄妹啊，嗯、什么那些小孩
0: 得到了更多的宠爱。对，就是和保护，
1: 对，非常和控制，对，而且他但,但控制也很严重。嗯所以，我从小就慢慢的学会到一点，就是我其实那么努力或者想要去换取什么东西，我那个东西是有个限度的。比如说我小时候学习成绩很好，是因为我学习成绩很好，我才可以有零花钱，有零花钱我才可以买我喜欢的漫画书，或者买一些玩具，诸如此类吧。那或者我可以去玩游戏，或者去买磁带。但是，我成绩不好的时候，那没有零花钱也就没有了。嗯，就他会做一种惩罚嘛。嗯，那这种惩罚对我来说，我其实曾经在我不太懂事的时候，我其实琢磨过这个事儿。嗯，我难道没有想过说成绩变好一点？其实对我来说不难，嗯、你知道吗？就是你要把成绩弄好一点，嗯、你每次都能考个年级前十名、嗯、或者哪怕前二十吧，那你这个事情对我来说没有那么难啊。我可以做到，我也可以不做到。嗯，但是我真的愿意嘛。我其实后来一直处于一种我的发力状态都比较小，就是我可能只用百分之六十，的一个努力程度，嗯、去面对所有这,、嗯、这一切，然后剩下的事情交给命运。就我从小会有个这、嗯、这样的心态。
0: 那是因为你从小被训练到爱是有条件的，嗯，就是你不想拿这个你所有的东西，因为爱本身就是你拿到的所有东西不是你本身，而是用来换别的东西的一个筹码，嗯，你不想让所有的东西都只换那一个东西，你觉得不值，所以你所有的东西都在发力上会有保留、嗯嗯
1: 对。对，就我前一阵跟米娅还在聊这件事情，其实对于我当下的我来说也是一个。就是我有一些朋友，比如说认识我很多年的一些年纪比我大的朋友，嗯、都会说这样的话：，说象征你就是不努力，或者说你就太懒了
4: 。嗯，
1: 你其实你真的有兴趣，或者你真的愿意投入做一个东西的时候，嗯、你是可以做得非常好的。嗯、但是你在百分之九十九点九的情况下，你都是差不多。嗯，当然他们可能不了解我的那个生长的真实的想法，想法嗯、他们会觉得说，因为你觉得你。就出一些百分之六七十的力，你就能做的比一般人不差了。嗯，你觉得就够了？嗯，我其实最初我是并不认同的。后来我稍微再长大一点，嗯、我其实回想起来，我觉得也许是，嗯、但这个东西我能不能改变呢？我也许很难改变。嗯，就是比如说刚刚小韩老师在做这个今天晚上的一个推送的文章的最后的检查，嗯、因为是小韩老师写的嘛，然后他在做这个东西的时候，我就在看一个 YouTube 的一个视频。就在教你怎么剪视频吧，嗯、就是一个软件的操作吧。嗯、那个视频一共一个多小时，我在大概半小时左右，我拖着拖着把它看完了，所以就学会了。其实我是学会了，嗯、因为说白了，这些东西并不复杂，它是一个软件嘛，嗯、对吗？它只是一个软软件用，用做来就给人用的，嗯、它不是给你出难题的，对吗？那你只要大概知道它的逻辑就好了。那整个这件事情对我来说难不难？一点都不难，但是我却拖到今天才没有。我大概一年前就想看
0: 了，就
1: 想看了。那个视频我一年前我就已经找、嗯、找到了一个一个半小时左右，一个四十分钟左右一个视频，嗯，我一直拖到今天才看。说白了，如果刚刚还有别的事情忙，我也就不看了。就所有的这一切都让我现在一直处于一个呃没有发力、没有发全力，然后也其实很累的一个状况。嗯，那这种状况会是使得你长期处于一种不满足感，嗯、就是说白了，你的机器没有满负荷运转嘛，所以、嗯、这是。我到今天，我尤其是在越南的最后几天的时间里面，我其实想了挺多的。你说我有没有这个积累，或者说能力，或者说一些品味去做一个还不错的视频呢？那我觉得我是有的。嗯，但是我每次做的时候都觉得，哎，差不多行，差不多行了。我一直有一种这种差不多就行了的心态。嗯、对这个东西，我前一阵在呃一个群里边看到有人在分享一个知乎上的一个链接。就在在讨论我
4: ，直播上还有人讨论你啊？对，说你啥？
1: 这个链接我刚刚我去外面倒水，我刷的好像又没有了。他说大内密谈的象征，现阶段是不是在划水
0: 啊？就是你不是自己在给自己弄划水怪
1: 的意水吗？对，就是但是真的有有这样的一个问题出现的时候，我其实还蛮吃惊的。嗯，看到一篇还蛮长的，他就说其实是在划水，就是他依靠的是他。就对于录节目这件事情的一些经验，嗯，和一些下意识的惯性，嗯，和一些似有似无的所谓的控场能力，嗯，但是他其实在划水，他已经没有认真的思考或或者说密集的输出很长时间了。
0: <笑>这个你不能是这样要求吧？因为前两天也是我去看理想对一下那个节目的一些反馈。当时他那个编辑还跟我说：“你知道吗？你这个节目如果没有没有象征，你就垮了。”我说：“为什么？不是我一直在讲故事吗？”他说：“你太跳跃了，你东跳西跳，该想起来的想不起来，不该想起来的你又巴巴拉巴拉说个没完。就是如果没有象征给你把控节奏和给你电话的话，这是完全是一个就是每一张都不是。”不知道怎么开始，以及不知道该怎么结束。然后我说：“他真的这么重要吗？”我不相信他这么重要。然后就他们编辑都非常严肃地跟我说：“嗯，他很重要。”就就是我觉得可能就是大内的听众就是比较习惯于，就像人工智能似的，就是大家长期在这种关系中，就是他会不觉不觉得，那你做的现在这些东西也是需要功利的吧？
2: 嗯。
0: 但其实你比如说你拿到一一个另外的一个语境，一个陌生的语境来讲，大家还是能够看。到<音>就是在这个。基础之上需要花多少的功夫可以让这个东西可以这样正常的走下去？这个不是说互相吹捧啊，因为后来我也反省了，又回来去听了一些这个节目，发现确实是这样。就是所谓的这种骨骼和框架的东西，不是谁都有。包括现在我也开始就跟钓鱼似的四处去找一些项目干活挣钱。你发现跟一些就是你价值观或者是逻辑体系完全不搭的人沟通成本真的非常高，就是每次做。一次这样的沟通，我内心都会好，<笑>都是就说、嗯，我还是珍惜一下象征吧
2: 。就就,就,就
0: 嗯，就是每个人，都是他走到今天，可能都是一个常年积累的一个结果。大家看到的显性的部分，可能就是长期积累下来的一个习惯，但这背后的。嗯隐性的部分就是他为什么会成为这样的人，我为什么会成为这样的人，嗯、听众为什么会成为半夜不睡觉听大内密谈的人？我觉得这背后都有、嗯、都有故事，<是>都有一些不能去张扬的一些故事。嗯、那可能就是因为这些看不到的缺点、陋习、内心的脆弱等等，嗯、变成了现在的我们，就是现在展现出来的已经是。挺好的一面了，还有特别多<笑><笑>不能看的一面，特别多黑洞的一面对，被互相的抹平了。就是像我的这种思维的跳跃，嗯、然后说话的没有章法，或者是等等等等东西，是被象征用他的一些东西去抹平和撑平了。嗯那好多包括大内的这些来的嘉宾，其实大家都没有对过稿，也都没有对过提纲。那怎么样就可以既顺畅又愉快又可以有料的去完成一个节目？其实也没有那么简单。简单不信你自己弄一个试试。<对>包括我不信，我跟别人搭档再去做一个事情试试，<笑>事实就是发现成本还是挺高的，沟通成本还是挺高的。嗯。放首歌吧。嗯、这期讲的全都是关于我们是怎样一步步走到不可救药的今天的这一步的。呃，分享一首卧轨的火车，我很喜欢的一首歌，可能跟冬天的主题也相关，叫做《白》嗯。
5: 好想我什么事都不能走。
0: 这就是呃，卧轨的火车的这首白，它基本上也是在聊，就是你怎么去成为了你这样的一个很简短的一个小的预言吧。对，在冬天的时候，嗯，就是会想到很多白茫茫一片的东西，特别空空虚、嗯、虚无的东西。嗯
1: 哼，
0: 呃。包括北京好久都都没有下雪，然后你就会一直觉得就是，
1: 连上海都下雪了，对，有，
0: 到底是哪儿不对呢？<笑>是不是又是我的错呢？<笑><笑>对
1: ，我觉得小韩老师有时候经常会有一种<笑>这种自己的问题这种想法，嗯、就是当然我们经常会说，很多人在面对，尤其是很多比较年轻的小朋友，嗯、在面对问题的时候，都会下意识觉得这不是我的错，嗯啊，不是我的问题，呃，这个不太好。但是我也经常会觉得，像小韩老师这种，所有的错都往自己身上揽，这个也不是太好。对
0: ，就包括那个什么，<咳>以前就上次不是跟你们去上海嘛？就是我从零四年第一次坐飞机去上海，直到我上上周跟你们去上海。嗯。只有上上周跟你们去上海，我可能去了五百遍上海、嗯、是没有下雨的，然后就我的十年上海出差生涯都在下雨，我所以我一直都觉得我特别对不起上海人民。对，我就觉得你看，只要有我带艺人做的音乐节演出都会下雨
2: ，过去的活
0: 动都会有台风，被取消的几率都非常大。嗯。然后包括有一年我去一个什么世界游艇锦标赛，当时在做记者的时候，嗯、全世界的游艇都开到了中国一个沿海的地方，可能用了很长的时间、嗯、翻洋过海了。<阳>因为我去报道了，所以也因为刮台风取消了。我到现在都非常自责，就,就,就你没有这种自责吗
1: ？我我我倒还好，我倒我倒没有这种问题。就是小韩，我记得我们。前一前一阵线下活动嘛，吃南京活动特别
0: 丧，也是因为我，<笑>全都是因为我。<笑>
1: <笑>就是南京厂的听众，可能你们会知道我们在说什么。但是那天整个结束之后，大家都非常丧。然后那天晚上，其实我大概已经放弃了，我觉得说，我靠，真、这、的、个、怎么这么压抑？明空什么的还在想想办法，说一起唱歌啊什么。的。那天晚上
0: 吃饭的时候就开始下雨，嗯、对对冷冷
1: 的冰雨,冷冷的冰雨往身上拍，<笑>胡乱的拍。<笑>然后小韩就默默的回到房间跟我说。是不是因为我来了，所以才这么骚？<笑>我说不会啊，我们在什么杭州不也挺 happy 的吗？但我觉得其实也没必要啊。但是，我对于冬天来说，因为我是冬天出生的，嗯，所以我特别喜欢冬天。嗯，我是不喜欢夏天的。嗯，因为我从从小的一个观点就是。冬天你可以躲嘛，嗯，冬天冷你可以烧火生炉子，嗯，在我们那个时代，不是家家都有空调的状况下，嗯、你可以有很多办法去处理寒冷这件事情，嗯、去逃避它，对吗？把自己弄得暖暖和和的，嗯，而且会很幸福的那个感觉。嗯、但夏天热是没地方躲的，嗯，对吗？你只能吹风扇，但是风扇又能怎样呢？所以我从小就非常喜欢冬天。我对于冬天有一个到今天为止都还非常清晰的印象，但也可能跟家庭环境有关。嗯我那个时候，我妈妈是在那种一个那种车辆厂嘛，嗯、生产那种、嗯、主要是那种小货车吧，嗯、是那样的一个厂子里面工作。冬天我经常会被她带去那个她的车间里面，嗯、然后她那个车间里面所有人都对我很好，嗯、就每每一个什么，她那些同事、嗯、叔叔、阿姨都对我特别好，然后是没有任何理由的就对我好，然后就每个人都夸我。嗯、我小时候可能长得还挺好看的。但是长大就惨了嘛
4: ，吗？一般都这样
1: 嘛。<笑>你小时候长得好看，长大之后就惨了吗？就像我吗？<好吧 S 1> 小时候就长得白白净净，又很高，嗯、然后又很瘦嘛，嗯、然后所有人都都觉得都像我说的，都把我当个少爷一样的对待，嗯嗯、然后都对我特别好，然后给我买吃的，弄那个。嗯嗯然我妈的时候在冬天，我们会在那个她的车间里面，他们会生炉子嘛，嗯、就取暖用。连云港那个地方冬天其实还蛮可怕的，是可以到零下十度啊，嗯、或者至少零下五五六度是很正常的一个状况，而且持续很长时间，而且又靠海边，你想那个又湿冷,湿冷,湿,冷湿冷的，所以他们都会自己生炉子，然后来取暖。在生炉子过程当中，他们就会在炉子上烤各种各样的东西，然后就会烤一个梨，嗯，烤一个包子啊什么之类的，就你知道那种平时你不爱吃的那种菜馅儿的包子，在炉子上烤一烤，你觉得巨好吃，是<吗>因为它那个火很旺嘛，嗯、所以他在炉子上在那种那种铁、嗯、铁皮做的炉子上面烤的时候，嗯、烤完之后只能是焦黄焦黄的，嗯、特别脆，特别烫，特别香。那个是我到今天为止，你要问我说什么是最好吃的东西，那个就是我记忆中最好吃的东西。嗯，在炉子上烤的苹果、梨和包子，甚至烤馒头，嗯，都很好吃。嗯、然后。我在若干年之后，我有问过我爸妈，我说：“那怎么现在我们家里不烤了？他们家里已经不生炉子了，我们现在都有那个什么，就自动的取暖的系统嘛。<笑>嗯”然后我其实就很怀念。然后我妈就说：“哎呀，你你就是那时候没吃过好东西，你要是现在让你吃，你也估计不会觉得好吃。嗯、但是我觉得不是，因为那些包子我也吃过，那些肉包子我也吃了不少呢，嗯、<笑>对吧？我为什么觉得那些菜包子好吃呢？嗯、我后来想想，可能就是因为那是一个没有理由的。”没有缘由的一个一个对你的关爱，像你说的，没有任何东西跟你交换，嗯，他就是你来了，然后他就烤东西给你吃，嗯，嗯然后可能这个阿姨家跟那个叔叔家的包子馅还不一样，嗯嗯，嗯可能我是唯一一个经常去那个车间的人，嗯、那个小小朋友，嗯，对他就会对你特别好，经常给你弄这些东西，嗯，嗯
0: 就是来自陌生人的善意凝结成了你的乡愁，对
1: 。所以，我现在想起冬天都是这种巨大的风雪，然后路面上的冰特别厚，极其的滑，总是在大马路上看到各种各样的人骑着自行车摔倒。大家穿的很厚的衣服。<笑>我记忆中的那个场景就是在一个那种调配车间里面，充斥着这种机油的味道，<笑>嗯、然后用那种那种汽车零配件的那种铁箱子，嗯，搭成的一个一个，我会在那旁边来烤火。来等着那烤包子烤完，那就是我印象中特别幸福跟快乐的时光
0: 。对，在冬天我能想到的就是以前也是老去那个后海滑冰，嗯，就是你感觉就是北京最神秘的地方就是那个后海那一片水嘛，就是在夏天的时候、嗯、<哼>波光粼粼的，就是那个水把后海分成什么前海、后海什么后海前沿、嗯、什么各种地儿，就是都是一小片水加一小片地方。然后到了冬天之后，它所有东西就冻成了一个固体，你感觉就连到一起了。每年在那个荷花市场，<对>就会有很多人在那儿滑冰。就天气越冷，出来的人越多，还有人冬泳。<是>你就发现其实不是所有的人都在冬天就猫起来，<对>但还是有很多人会在冬天出去的吧？嗯嗯嗯就是反正不管怎么讲，就是你当你说到冬天，或者是说到三九严寒的时候，它是一个特别有。有画面感的，你无论谁脑海里都有一个非常具体的关于冬天的一个画面。嗯、没错，嗯，我们先来听一首关于冬天的画面感的一首歌。嗯，这个歌也是我在这种乱找歌、乱找歌，觉得应该找，但是找到的，我觉得很好听。这个人我也不熟悉，但是这首歌很好听，来自居小居《冬日三九
6: 》嗯。梦、嗯、的，在、嗯细细不灭的人潮声响，远处的声音在空气中凝成了霜。彩虹彤彤的小孩舔手中的糖，春日总是迟来半晌。散场，三西伯利亚的寒流轻轻敲着门窗，想偷偷挤进屋内，换升起的热浪。别的洒酒，把云朵在了天空，风儿拨动。此后，碰掉边角的褶皱，老屋旧房的少年眼角闪烁着火光，静静蹲在柴炉火旁，等红薯发烫。呜、哦，炊烟的朝住在阳刚台上。直到温暖时，回到家乡
0: 。这就是居小居的这首歌，就是他描绘了冬天的很多的场景。嗯。非常的迷人，就是冬天的天空、冬天的湖面、冬天的街道、嗯、等等等等。他毫不抒情，就是用白描的手法去写了这些歌。然后他自己的声音也没有什么特色，嗯、觉得很干，但是这种干很迷人。嗯嗯、呃，还是挺喜欢这种干燥的迷人。嗯
1: ,嗯，其实我在每次冬天的时候跑去东南亚这种地方待着的时候，嗯、我都会想说。我在这里感感受到的这种幸福或者那种快乐，嗯、这种温暖的前提，是因为我觉得我回得去。哦、如果说<笑>你懂我意思了就是、对对对<咳>。就像我们在越南的最后几天，嗯，我们其实，在当地也就很闲嘛，就真的是大、嗯、大部队都走了。剩下我跟马海平、跟米娅，嗯、我们几个人就在那里，真的是度假，嗯、就休息几天。我就路过什么房子啊，看一眼啊，什么别墅啊，看一眼。其实你说贵吗？也没多贵，但真的也也没有那么便宜。嗯，跟日本什么走
0: 哪儿都看房子，看贵不贵
1: ？对，就你没有什么其他的诉求嘛。嗯、你觉得说我在这里待着好不好？我认真的想了一下这个话题，我觉得我不要在这里待着。这里虽然很温暖，冬天最冷的时候也就二十度吧。嗯,嗯,嗯对，你像那种地方，冬天都有蚊子，很多蚊子。那我在这里待着好不好？我可以面向大海，春暖花开。但是我不想，因为我还是喜欢一个特别四季分明的地方。嗯、或者说，至少冷暖特别分明的地方。嗯、我喜欢被热死和被冻死的感觉。嗯嗯我觉得这个才是我一直很追求的一种状态
0: ，对，就是你人活着得不断的。面对问题，解决问题，嗯、那个面对状况，解决状况嘛，<对>就是真的把你放到一个毫无问题的地方，嗯、把你放到那儿，那你你干嘛呢？干嘛呢？对，就拍了一张好看的照片。<咳>那接下来呢？
1: 你每天拍的都是同样的照片。
0: 对，就是我觉得我们，比如说很多人会觉得想逃离北上广，<笑>或者就觉得北京现在不好了，或者怎么样。但是我一直觉得你不生活在北京，就是北京的这些问题，就是它吸引你的地方，以及你离不开的地方。是你就是要去面对这。这些问题以及去解决这些问题，然后在这个过程当中，<错>就像升级打怪一样，你今天解决了克服了这个，明天适应了那个，嗯嗯、后天协调这个，然后。就是不停的去，也不算解决吧。就是你遇到了很多事情，然后去面对它，去度过它。活着不就这么回事吗？是
1: 啊，
0: <笑><笑>就包括有好多事情嘛，比如说现在很多人很宅，嗯、他不愿意出去，嗯、或者是好多人是那种母胎 solo， 或者是像我这样长期单身 solo， <笑>就是他是因为他根本就没有走出去，<笑>他不愿意走出去面对一个未知，<对>或者是他。恐惧，然后他就回到一个非常狭窄或者是安全的地方，待在那儿，宁愿不发生任何东西都不发生，嗯，而不愿意去承担这个东西发生后的这种未知后果<错>以及可能他会带来的一些不好的东西，嗯
1: 嗯嗯嗯。其、嗯、实、嗯、这个，我们那天最后的时候，我就说，那如果在这里，在越南这个地方，我们买一个别墅，然后他还管物业，嗯、就是你就会享受那个酒店一样的服务嘛。嗯等于他每天都会有人来帮你换洗床单、被罩什么什么，什么那你这个也不干了，<咳>你说你
0: 还能干啥？对。
1: 然后我就说，可是我们在这里待着不就废了吗？然后马海平老师就说，大多数人的想法不都是想要在这里废着吗？嗯，这就是这种度假的地方给你的吸引力啊！你就是想做一个废人嘛。嗯、我想了想说，废几天挺好的，但是我真的不想一直废下去，就我还是想面对一些。我露出一个东西，或者我写了一段话，有人喜欢，有人不喜欢，嗯、有很多争议，然后有很多不一样的看法。我其实挺享受这个、嗯、这个过程，这也是我一直以来录节目的一个原因吧。嗯、这其实说实话，我每次节目放出去，我都知道，嗯、肯定会有人很喜欢，有人不喜欢，嗯、甚至有的节目是很多很多很多人都不喜欢，会可能会有很少的人喜欢。嗯、那这就是我要的那个结果。嗯就是如果说我今天录出来每个节目，大家都说好,好好好好，那这个生活该多无趣，我不就变成一个废人了吗？或者我录出来个东西没有人在意 ，Nobody cares， 嗯，那不就废了吗？所谓的人为什么活着，我就在想到小辉在那天之前那个 Vivian m a y 啊、er, ，嗯嗯，那期那个保姆摄影师讲到那个嗯嗯那个点，就是你要在创作，嗯，或者哪怕是创造一个东西吧，
4: 嗯
1: 。不管是好是坏，在这个过程当中去找到自己存在的可能性嘛、啊
0: ？对，就是你说还是转回来，那怎么叫自我呢？怎么叫表达自我呢？嗯、就是你每天买买买，这肯定不是你；每天晃悠<对>不跟任何人发生关系
2: ，也你也
0: 不是你，你肯定就是你创造了什么，或者是你遇到了什么问题，或者你解决了什么问题，或者是你被什么问题击倒了，等等等等吧。嗯、反正就是还是一个。有回应的过程，就是人你在茫茫宇宙中如果不照镜子的话，你怎么能知道自己长什么样呢？这个照镜子的过程，就是你遇到人、<对>遇到事儿、遇到这些呃、嗯、问题的这个过程。像很多人，包括我们早时候我以前很喜欢的一些歌，比如像许巍的歌等等其他的歌，他都在唱我要离开一个小城市，我要去一个大城市。嗯我怀念我的小城市，等等等等，大家不就是在这种来来回回的路途中这个折腾中去寻找自己吗？是，对吧
2: ？对
1: ，
0: 反正在这个过程当中，怎么说呢？就像刚才说说象征的，就是有好多东西。是用来交换的条件，对,对于我来讲，可能也这样的思维训练会比较多。就是你要用这个东西去换下一个东西，是、嗯、拿到下一张船票的时候，你再去换火车站的票，等等等，嗯、就是一站一站的路途。那你从像我是从一个农村来的小姑娘，嗯，那就换换换换换换,换到现在，那换到在北京大概可以自己独立的生活。是、嗯、这个过程当中，就是会失去很多东西，当然也会得到很多东西，也会像我刚才说的会长。长出你自己不喜欢的东西，嗯，那你还有没有精力觉醒，或者是第三只眼睛可以再看回来，可以再把这些东西再消掉？嗯、整个这个过程其实很难，就是我跟你其实也没有做到，大家都是毛病特别、嗯、特别多的一些人吧，就是还是得去寻找，一
1: 嗯，就其实你知道，<走>有的时候我在这种不停的换换换的过程当中，嗯、你知道我长久以来都有一种。我没准备好的一个心态，嗯，就是我在做每一件事情，但是让你准备
4: ，你也不准备，你也准备
1: 好，你也准备不好，嗯，就你每一件事情都会觉得说，哦，我没准备好，但是怎么办？你这时候就得上，那就上，然后你，所以你每一次都对自己有，就我每我最每一件事情都有很强的挫败感，嗯，这种挫败感会甚至频繁到我每次录完一期节目，嗯，我有很累的感觉，我有身体被掏空的感觉，但是我最强烈的是挫败感。嗯、我每录完一期，我都觉得录的不好，嗯、或者说至少是我可以更好。嗯、我原本可以更好。嗯、对，所以这种感觉是在我从小学开始，我到我上小学就有这种感觉，嗯、觉得、嗯、我没准备好要上学。然后我上小学生初中，我也觉得我没准准备好要去初中，没准备好要高考，不知道填什么志愿，没准备好上大学，然后迅速就毕业了，就准备工作，我没准备好，我一切都没准备好。然后买房，我没准备好买房。就是所有这一切，你都有一种非常强烈的是被很多这种像波浪一样的东西推着你往前走的一个心态，嗯、所以当你被推着的时候，你有太多的所谓的麻烦或者说困难要去解决，这种解决的过程反而成了我生活的一个算生活的本体。
4: 嗯
1: ，就是生活的本体不是我享受的这些事情，是而是我在解决这些问题，这个过程其实问题反正也是
0: 自己制造的。
1: 对。<笑>就非常痛苦，你知道吗？就是，我真的会有很多时候觉得，我为什么不能放下这些痛苦？我为什么不能就去做一些简单的事情？就
0: 是有一个那个，你有那个吗？咳咳反正我还挺严重的，我身边的朋友也挺严重的。比如说是八点半的火车，嗯、你一定要在八点二十七左右到，你才牛逼。<笑><笑>如果你是在八点或者七点半早早到了，你
1: 会有种怅然若失<对>的感觉，就是
0: 太窝囊了。嗯，就是赶赶最后一刻能踏上车，就是好多事情你都享受，就是这个东西它很怪，就是
1: 它其实挺挺险的。
0: 就是，但是每次都这样，就是每次都会卡什么？开车前三分钟跑进去，默默的
1: 冲上去，然后跟着车
0: 通路，然后走。我觉得好多事情都是这样，就是包括你刚才说的这种没有准备感。前期他可能给了你时间准备，你也都磨过去了，对对你就是享受在那一刻濒死的、要死不死、要行不行但又行了的那一刻的那一,的那一种。嗯满足感是，其实这个东西是你内心一个很虚荣、一个很想要、很自恋的一个地方。对，对所以你一看，你看我要没好呢，那就是证明我没有准备好。你看我没有准备哦，嗯、所以我没有准备好。然后好了呢，就很侥幸。你看我又。踩点上车了，对
1: ，就这种虚荣感，其实挺可怕的，<笑>这种虚荣感非常可怕。<笑>你
0: 就觉得就是像那种什么池斌呀、梅二呀，就是这种人，都是要提前一个小时到火车站，嗯、然后是怎么怎么着的那种。<对>我们都觉得他们活得很窝囊
1: 。对，他就觉得心里边默默的想说 “fucking loser”， 对。对<笑>你他妈连个火车你也怂
0: 。<笑>我觉得很多人都有这个，都会用这样的方式去思维或者是处理一些事情，他、嗯、其实是。不好的，嗯嗯，嗯就是你的一个很虚荣的、一个自恋，以及给自己留后路的那样的一个卡点的那个。我觉得，我觉得
1: 我的最大的你说的那个黑洞，嗯，就是给自己留了各种各样的后路
2: ，太多了啊！
1: 从从来，从我刚开始踏入社会以来。嗯嗯就是再小的时候，那那就不用说了，肯定全是后路，你知道吗？<笑>我其实想的挺明白的，就是作为一个口口声声说自己不怕死的人，嗯、但是我给自己留了各种各样的后路，我其实活的挺挺安全的。嗯、就是我从工作开始，我就一直给自己留后路，嗯，我从来没有过任何一个我的选择是背水一战。就是你啊，一直在用百
0: 分之六十的力气努力呀、啊，<对>就是因为你从小用所有东西来交换呀，这不又连上了吗？不想用全部来交换，哦、对，你就一直给自己留百分之四十。这<对>留百分之四十能干啥也不知道，反正就是使不出百分之百的力气
1: ，没错。
0: 然后又因为自己使不出百分之百的力气而感到无力
1: ，对。对，<笑>它是一个死循环，
0: <笑>怎么不去死呢？<笑>对
1: ，永远都不会好了，感觉。嗯
0: ，就我觉得我也也是这样，自己明明珍惜的东西或喜欢的东西，也会说啊，那这个东西不重要，我可以放弃它，<对>或者是怎么样啊？这个东西我也看不上，那个东西我也看不上，都人间不值得。反正就是因为你其实从内心你就是很恐惧或者很自卑，你觉得你不配完全去拥有它。那然后、嗯、那我也使不出劲儿，就是我也没有办法全力以赴，因为我觉得这个东西。早晚都不会属于我，是就无论是钱，还是说感情，还是说什么东西，没有一样东西会真真实实的真的属于你。那、嗯、我暂时得到它，也无非是保管它，是所有东西都会。都会离我而去，嗯、所有的东西都会消失，就是我一直是有这样的想法，是，所以我面对世界的时候也使不出劲儿，嗯、也使不出全劲儿，嗯<哼>就
1: 是嗯
0: <哼>两个无力的人
1: ，两个无力
0: 的，<笑>我的天、啊，听、呃、首歌吧，嗯、听，我很喜欢，在我无力的时候，很喜欢听这首歌，因为这首歌特别的无力，<笑>来自阿利普，是一首维语的歌，卡西代都吧，他讲的就是啊，我从一个城市到另外一个城市，我。寻找你，我又失去了你，我默默的走了，嗯、怎么怎么样？就是他的那个文语发音，跟他那个质朴的那个旋律，就非常的迷人，就很简单，嗯、但是很迷人，很适合表达这种无力感，力感嗯。<笑>
7: Oh.、No.
1: 一首来自于阿利普小普的维族歌曲，维族歌曲、嗯
0: 、自黑起来就没有边界呀。没有边界那
1: 你知道，<对>我们这次在最后几天，我跟马海平其实就没有事儿嘛，嗯、我们就在聊天然后聊到变形金刚，嗯，然后马海平就给我看他的，他其实是一个变形金刚重度爱好者，他说了好多变形金刚，嗯、然后我就跟他聊了好久关于这个话题，就是我为什么现在那么喜欢买各种玩具。然后，其实我是一个挺，在我至少结婚前吧，我是一个非常挥霍的人。嗯，就这种挥霍都用在了各种各样的所谓的玩意儿上面。这种玩意儿是包含了，比如说，我可以很随意的，在我钱不多的时候，我也可以很随意的买一个 iPad。嗯，我可以很随意的买一个换个新手机。嗯，什么买一对新音箱，什么就是这种，就你知道，我买人生第一对儿。好的音箱是刷信用卡买的，我更没有那个那么多现金，嗯、就是我就我不管，反正就要买。然后以及到我真的去回溯说为什么呢？其实很简单，这样回想起来的原因，就是因为我小时候想要变形金刚，我家人不给买。嗯，那时候变形金刚没有满，一
0: 直都没有满足，从
1: 来没有满足。我那时候小的时候去因为一次挺小的一个病、嗯、住院嘛。然后住院之后，像我们那种地方，你一个小朋友，你一旦住院，那家里就可能各种各样的亲戚都来看。其实是一个非常小的一个小毛病，也可以不住院的。<笑>然后我就住院，然后住院，然后我我妈就为了让我听话嘛，说你你就踏踏实实住院啊，等你出院了，我给你买买礼物。然后我说我要给变形金刚，然后他们说好，给你买变形金刚。但是他们那个时候一个变形金刚差不多相当于一个父母中的某一个人，他至少得有个。三分之一个月的薪水，嗯、或者甚至半个月的薪水，嗯、那么多非常贵，就是正版的。然后等到我出院了，我我很听话，就是、嗯、过程当中什么事情我都没有犯，特别听话，让我干嘛干嘛。等我出院，他跟我说他不给我买了，就我被欺骗了，你知道吗？哎
0: ，我也是，我小时候被这种伤害太多了，<笑>是
1: 吧？然后我就说你为什么不给我买？然后我妈给我小智型动力,力，嗯、我觉得他说的都有道理，就是真的又很又很贵。然后又没用，嗯，然后同时家里没有那么多钱，嗯、你买这个东西就意味着你这个月你要节衣缩食了，嗯，对你的生活标准就会降低一些，然后就跟我说了很久，然后说啊，那我们等到再过段时间给你买，然后这次对我造成巨大的一个一个心理的不大伤害吧，就是一个影响，我就觉得我喜欢一个玩具，为什么不能给我买？然后你答应我了，你没做到，那老子以后自己买。所以这个事情导致我后来花了很多很多很多钱在这些玩意儿身上，嗯、我真的那个时候我说报复性消费就真报复性消费，我是说我买一个买一台 PS Four 那时候就真的跟买个玩具一样，嗯、都不是说我多少钱。就正这个东西对我来说非常重要，我必须要拥有它。其实买了之后，我到现在为止一共也就没玩过 PS4 超过可能一百个小时都没有过，<笑>其实都都没怎么玩。拥有的那一
0: 刻，其实就已经放弃了。
1: 了对，我就放在那儿，我得我得有，嗯、你懂吗？就我得有一个他妈的，我喜欢一个一个龙珠的手办，我就得去买。那时候你看，我买过最贵的手办三千多块钱一个，嗯、我也就买了。但你就买来有，那种有用吗？其实没用，它就摆在那儿嘛。
0: 就是拥有的那一刻很有意义，对，拥有之后即失去
1: ，对，就
0: 没用了
1: ，没错，
0: 其实就是这样，就是、嗯、哎呀，我觉得我也小时候就经常被我妈骗，就是到现在为止，我觉得我这个性格的黑洞就是因为它形成的，嗯，就我很容易跟人掰面儿，嗯，就很容易跟人说我想跟你绝交或者怎么样，我会主动跟人说我要跟你绝交或者怎么样，嗯、但是绝交的很。大的一部分情况就是在于对方的食言
2: ，就是我
0: 很在意别人就是说话算数。如果你说话不算数，那我就。再也不要跟你联系了，因为我小时候就父母又上班，就是他有有限的时间，比如回来他可能也是先顾着我哥，或者是怎么样。嗯，就所以对于我来讲，比如说你去跟父母有一个很好的一个互动，大家一起去吃个饭，或者是你说你出去要带我玩，或者是怎么样，对于我来讲都是我生活中的一些恩典。
2: 嗯，那
0: 我渴望得到这些恩典，而且我很长的时间都因为这个东西是缺失的。就我一直是放在就是随便放在爷爷奶奶家或者姥姥姥爷家，你就哪儿哪儿凉快哪儿待着吧，就反正你就一直都是这样的一个状态。然后他比如他突然说他这周末要带你去串个亲戚，或者是说赶个集，我就会非常期待，嗯，就就就期待期待。然后或者说今天什么，咱们周末炖个排骨什么的，我就很期待。嗯，但是经常我妈就是那种特别爱许愿，但是就不愿意还愿
1: 的那种。你妈什么星座我
0: 妈也巨蟹，但我但我妈就是有这毛病，她特别爱给人。许诺，但他自己又不实现，嗯、而且当你去问他为什么没实现的时候，嗯、他就一堆理由在那儿。你看我这么忙，我要加班，我怎么怎么样？你姥爷怎么怎么样了？嗯、就反正你要是再跟他理由再跟他追究这件事情，他就反过来苛责你，你怎么这么多要求？嗯、我就够忙的了，嗯、你怎么又给我添乱？嗯、就我就小时候就一直在这样的一个环境中成长下，所以我就非常在意别人的许诺是否实现，就是他是否食言。嗯、就如果你食言的话，我肯定就不要再。理你了，因为我觉得那个东西对我来讲的、嗯、伤害太大了，<是>那我要回避这种伤害，回避这种方、嗯、伤害的方式就是，我就再也不会再跟你连接了，嗯、我不信任。我不信任我们之间会有好的连接，嗯嗯、是就这个就是童年的阴影，我觉得<笑>就是对啊，就是他给你一个好的期待，然后到那天的时候他再去食言，然后食言食言之后他马上会跟你说这个是你的问题，嗯、你不能对我有期待，很残酷。我觉得这个对于小孩来讲很残酷，到现在我都没有办法面对这样的食言。就比如说我有、嗯、我有时候我过来找象征录音，这个忙来忙去、嗯、没录，嗯、我就会非常生气。
2: 嗯、你也是领略过的，对,对吧？对，
0: 就是我非常害怕定好的事情大家不去做，好多事是因为哎，好久不见了，那咱们出来喝个酒吧，约好哪天哪天哪天见面，然后啊、哎，今天不行，我要忙一个什么什么什么什么事情，嗯，就是那个感觉给我非常差，就是好像是我耽误了你挣好几个亿一样，嗯、干嘛呢？呀？那你一开始为什么要约这个事情呢？对吧？对你约了，为什么就到该实现诺言的时候，为什么会推脱呢？我觉得，就所有的事情我都可以过去，但这个坎儿我永远过不去。就是只要我和别人发生过这样的问题的纠缠一两回，嗯、那肯定就就白面了
1: 。是，我另外一个很大的一个黑洞，其实是在于我为什么自诩为是一个朋克。其实是有原因的，就是这个，因为朋克最不负责任、嗯。对，第一是不负责任啊，第二其实朋克精神最吸引我的是对于一个既有的体制的一个不屑吧，至少是。
0: 另外是颠覆，因为我小时候我也会自诩自己是一个朋克，嗯，因为我看很多东西是看不惯的，所以我想。嗯打破它，破坏它，嗯、颠覆它
1: ，没错，就
0: 是我要是一个说 no 的人，是一个说不好的人。<对>但是这些人作为朋克来讲，朋克不负责建立一个朋克帝国，没错，不负责建立一个新的体系，是不负责做一个新的王朝等级制度体系延明延续下去。朋<对>克只负,负责颠覆和破坏，所以。那个时候我也会觉得朋克很吸引我，嗯，他的职能非常的单一
1: ，是，非常清晰，对对，就是我现在回想起来为什么，嗯，嗯其实在我很小的时候，我被这件事情伤害过，嗯，就连云港那里有一个公园嘛，嗯、就是所有人都会去那个那个一个类似于人民公园的一个地方，嗯、现在应该好像还在。那个公园，我在我很小很小的时候，大概也就还没上学，可能我跟我爸妈和另外几个亲戚，那个时候你要生活是非常单一和乏味的，你没有什么地方去嘛，有亲戚来吃完饭出去逛逛，就只能去公园喽，然后买一个门票进去逛一逛，然后其实那个那趟行程主要的目的不是带我去玩，我是被带着去
0: 走个面，就
1: 随随便走一走，对，因为进公园也要花门票的嘛。然后、啊，所以里边那些所有的游艺项目，只要亲戚大人不提出来，我是没有机会去玩的嘛。嗯、对，他们是不可能玩的嘛。那时候公园里有一个东西，就类似一个摩天轮一样的东西，嗯，就是一个很高的一个圆形的，嗯、你坐在一个小箱小箱子里头，转、嗯、转个几圈这样子。<对>那门票还蛮贵的，那是可能一个比较新鲜的玩意儿。然后我就记得，我就很想去，然后我就跟我妈说我想去，我妈说啊不去不去什么之类的，对吧？嗯、然后突然之间。那个看那个摩天轮的一个工作人员，嗯、一个阿姨，很远很远的就冲我们这边招、嗯、招手，嗯、说：“快来快来快来，那个我帮你们开，你们就赶紧过来。”意思就是说你可以免费坐。嗯、然后我妈也好，我爸妈也好，然后我那些亲戚也好，他说啊，正在叫你去呢，你快去快去。然后我还想，我当时就想说，为什么他有这个权利嘛？嗯、当然，其实他有，嗯<哼>，这东西当然是非常简单，对吗？但是。我就说啊，那我就非常开心，满怀欣喜的一路小跑过去，嗯、结果到了那里之后，发现他根本不在叫我，嗯、他叫的是我身后的人，
4: 嗯、然后
1: 跟我一起跑过去有几个别的小朋友
4: ，嗯、然后那些
1: 小朋友是可能是他的一个朋友的或者一个什么亲戚的一个小孩，嗯、然后也是家长带着过来做的，嗯、然后。他对我用一种非常嘲讽的那种语气说：“我也没叫你。”嗯，我觉得你没叫我就没叫我，对吗？但是他用那种方式是非常恶毒的，就那个我当时就哭
4: 了，你知道吗？<笑>是挺可怜的，挺对，就非常可。就
1: 我觉得你没叫我，我会议错了，嗯、那是我的问题也没错，但是你不要去羞辱我，嗯，你知道吗？他在当着所有人羞辱我，然后那个羞辱我之后，旁边那些傻逼孩子们也会一起嘲笑我。<笑>嗯，哦、他们就是既得利益者嘛，嗯、那我就被嘲笑了。嗯、这件事情我印象特别深，嗯、我后来跟我妈复盘过这件事情，嗯、她都不记得这件事情。我妈会说：“那不可能，如果这样的，话，我肯定就当时掏钱买票就让你去做了。嗯”我说：“你没有，
4: <笑>没有站在你这一，边，没有
1: 站在我这一边。”然后我妈就也默默的和那些亲戚一起过来，他们也默默的站在他们那一边，没有嘲笑我，就把我拉走了，就说：“啊，不哭不哭，我们下次再来做。”这件事情使我对于。这些所谓手里有点权力的屁大点权力的人，我是深恶痛绝的，我是仇恨的。说白了，<笑>就我很早就学会了那个英文词叫 institution， 嗯，就是体制的一个机构化的一个东西，嗯、对吧？我想说，我为什么对于这个 institution 这样的一个一个词这么反感？嗯、就是巨大的愤怒跟反感。我其实一段时间我是没想起来的。
0: 就是因为一个摩天轮引发的血
1: 案。等我再长大一点，我真的想通了，其实就因为那、嗯、那那一件事情。嗯，所以我从小到大，我一直是，我坚决不进入任何的这种体制，任何的这种机构，我都不愿意加入，我不想成为一个这样的人。嗯、而不是我不想成为，是因为我认为他们都是坏人。嗯，就是这些都是坏人，所以一定程度上，我在那个时候听到摇摇滚乐之后。我听到朋克，等我了解朋克精神之后，我觉得操你妈，老子要推翻你们，嗯、就是其实这个心态，这个心态你往前推，就是因为一个可能五毛钱一张的门门票导致的一个结果，嗯、或者一个那种阿姨的那种那种丑恶的嘴脸导致的。嗯、但是你说他们有错吗？他们可能也并不知道自己这样做不好。他可能也不是恶意的，他可能只是下意识的这样子反应。嗯、然后周围那帮傻逼孩子们，当然他们都跟我差不多大，但我相信他们每个人都比我差，嗯、每个人、<笑>每个人都比我蠢嘛，可能至少。嗯、所以我在考大学的时候，我的所有的反应就是我要离开这个地方。其实我到今天为止，我都是非常不喜欢连云港，这我我生长的这个这个。小时候
0: 就是这样啊，嗯、就是我们生下来就被放到了一个既定好的家庭体系，嗯、然后去。既定好的教育体系，既定好的社会体系。嗯、你想，咱们早期听到的那些朋克歌曲，所谓的“三反五反”，其实就是在反这些，对，反家庭，反自己家庭所在的固有的阶级的固化，嗯，反社会教育。就是反这种大的这种僵化的体制，就是都是这些<对>绿洲什么唱的也是这些，嗯、什么阴三唱的也是这些，就都是这些。因为那个体系对于任何一个比较孩子气的人来讲，就是你的孩子气就是还在你的成年跟随着你的话，你是没有办法去适应这种体系的。嗯、有些人他的那个孩子气很早就泯灭了，嗯、可能幼儿园大班没毕业，他的那个孩子气就泯泯灭了，他就很麻木的跟着这些体系就走了，嗯、所以他不会有这种不适应感。没错，所以。所有的朋克其实都是因为内心有一个没有长大的孩子。嗯，然后我很喜欢看的一个绘本，这个绘本后来也有一个动画片的电影，就叫《野兽国》。嗯。这是很经典的一个绘本，嗯、就是他讲一个小男孩，嗯、然后在自己家里就是受了一个什么气，然后就回自己的房间做梦，梦见自己去了一个野兽的
6: 岛国,王,国、嗯、王
0: ，然后那个岛国里所有的人都是所有的动物都是野兽，就是大家都很坏，嗯、然后就觉得他很就会觉得这个小男孩很好，他又坏又会尖叫又会怎么怎么样，所以他被选成了野兽国的国王。嗯、然后但是他当他成为野兽国的国王的时候，一个国王就需要去领导大家，需要去建立体制。嗯，他发现自己什么又不会，又把人家原有的野兽的体质又给搞坏了，伤害到了很多野兽，是就非常的沮丧。然后所有的野兽就一开始觉得他是一个更新鲜的野兽，就是捧他为小王嘛。嗯、然后但发现他其实就是一个什么东西会搞砸的孩子的时候，就非常的排斥他。嗯排挤他，然后他这个梦就醒了，就发现自己原来是坐在自己的床边、嗯、做了这样的一个梦。是这个就是很典型的朋克，就是这样的。他渴望去一个坏孩子的世界里面，成为他们的一部分。但是任何一个体系，哪怕一个坏孩子的体系，也是有体系的，他也不可能让你去真的成为那里的一个主人。没错，就是前两天是那个赛林格的生辰，就是我觉得我小时候。很被《麦田守望者》影响，嗯，就他就讲一个无法适应社会的小孩然后他的梦想是成为麦田的守望者嘛，是，就他也成为不了麦田的守望者，就是。就是你永远有一个长不大的一个小孩在这里。嗯嗯、后来赛林哥也是自己就从社会上消失了嘛，就是他自己去隐居了，嗯、就不想跟社会发生任何关系了。嗯，都是一些性格决定命运，性格决定选择，选择决定方向，方向决定命运。反正所有的你的这些，你面对的境遇，其实都是你过去成长的一些。影子一些因果
1: ，没错，到
0: 现在的。对，听首歌吧，我们听首歌。嗯、想推荐这首歌，因为它是詹盼新做的一个新的电子组合，叫空气船。嗯，他新出的一首新歌，这首歌很好听，而且写得很真诚。就是在今年，嗯、詹盼和我一样，我们俩以前是同事，就面对了很多生活的问题，然后他去冥思苦想这些问题也很痛苦，然后。历练了之后吧，会有这样的一首歌，就是他有一个非常好听的电子的编曲，嗯、但他的歌词写的也很痛彻吧，
2: 嗯、<哼>
0: 就叫《全部的理由》。
1: 刚才这首歌是来自于《空气船》的全部的理由。
0: 嗯，话题为什么聊的
1: 这么深、这
0: 么沉？每次为了博得可怜的一点点击率，生怕自己把那个节气的这个专题做浅了，这是不是也是不太好？嗯
1: ，没有。其实我有时候，我真的是当一个励志故事讲，对吧？我以前是个结巴，我不能说话，嗯，我不能当众超过三个人我就说不了。上课不能起来回答问题
4: ，
1: 嗯，因为我说不出来。然后现在我做了一个主播，但是这个事情的另外一面可能大家都不知道，嗯，就是我不能说话这件事情，也许并没有解决
0: 。对，没有解决，我内向的问题也没有解决。这个,这
1: 个事情是解决不了的，嗯，这个事情它长得根深蒂固，嗯、所以在我自己不能够顺畅的用语言表达自己的那些年月当中。嗯我最讨厌的人就是现在我这样子的一个人
0: 。那我能理解，我有时候也很讨厌现在的我，嗯、就是心里面还有一个人，就是眯着眼睛、撇着嘴说：“对、啊，这个能说会道的人怎么这么讨厌呀？”太
1: 讨厌了，就是他
0: 好像一只狗啊，就是、就是城墙上
4: 的那个孙悟空。对，就真
1: 的，我在初中听摇滚乐的时候，听到一张唱片，就是窦唯的《黑梦》，嗯，它里边有一首歌叫做《高级动物》，嗯，然后里边有一句话。是这样写的，呃，什么能说
4: ，空虚，嗯嗯
1: 、善变什么之类的，对吗？嗯、我当时就觉得说，窦唯说得很对，能说的人都是很空虚的人，嗯，所以我不要成为一个能说的人，或者说我永远不要变成一个能说的人。所以当我现在空虚
0: 可能是天性
1: ，嗯、就虚无
0: 可能是天性，<对>就是、嗯、就为什么你会觉得你是有黑洞的人呢？嗯、就是有些人会觉得自己天生就是虚无的人，嗯
1: 。这
0: 个<对><对>没法说，是，呃
1: 、就是我就是这样，就是我经常有时候在听节目的时候，我又觉得说，哦，我在干嘛呢？就是、我,我们终
0: 于成为了我们讨最讨厌的样子，讨厌的样子，<笑>就是一边觉得自己挺好的、挺牛逼的啊、嗯呃，我们 fuck 了全世界，嗯、成为了现在这样
1: 。对，
0: 然后一方面又觉得现在的这样好讨厌、啊，好
1: 讨厌、啊，就是这种讨厌，并不是一些你因为这种讨厌而带来的成绩可以弥补得了的。甚至哈是
0: 如影相伴，无法就是就就是它是你太阳下面的影子，
1: 对，就是就是它
0: 就是跟着你的。非
1: 常可怕的就是，你知道我前一阵子在跟一些朋友聊天，然后我在看一些数据啊什么的。嗯、当然，我们在线下见面有时候有些大幂幂会问说啊，大幂大幂到底我们现在到底有多红？嗯、然后我可以很负责任的告诉大家说，这一类型的电台当中，我们还是第一。嗯，然后我们，而且是当之无愧的第一、第二名的数据，大概是我们的一半左右。
4: 嗯，
1: 但是当我知道这个消息的时候，我内心对自己的这种鄙视更加的变强。嗯，就我在想说，你瞎逼逼、瞎逼逼都逼逼成第一了，你是有多多不堪呐、啊？就是你懂我那个感觉吗？嗯、就是这个是一个不同的价值取向。
0: 对，就是还是跟你做这个东西的初衷和初心是有关系的，嗯，因为你一开始做大内，它其实是你一个情绪的宣泄，嗯，对吧？是你的一个不能说是垃圾吧，但是它是那个东西，它是消解你的东西，嗯，你把一个消解你的东西、消解你负面东西的情绪做成了第一，所以你就你就是你把一个消极的东西做成了一个非常积极的名次，这个本身对于一个创始人来讲，它就是一个问题。嗯，这个就是因为你一开始就把它当成了一个消极的东西，在创立它，它消解的是你的焦虑、你的无聊或者你无法诉说、嗯、所有的东西是需要用这个东西去填平的、去宣泄的。嗯，但是很多人，比如说一开始做电台的时候是，是我有播音经验，我有很多料。嗯我爱说，我有总结能力，我是那种看一本书可以二十分钟能讲完的，我有这个天赋。嗯、所以我有很多运动的经验，我有全世界旅行的这种经历，所以我要做一个电台，嗯、把我所有的干货东西传达出去，然后我要做的很红，这个东西我要为它涨多少粉，怎么怎么样，嗯、目标非常明确
2: 。
1: 对
0: ，这样是一个积极建立的事情，是不是这个道理？你说，
1: 嗯，我觉得有点道理。那这样是错的嘛？就是我们没有奔着一个一没有对错，
0: 就是任何东西它产生了就是产生了，它在那一刻产生了就是存在及合理吧。嗯，但是我是说我是在解释为什么你做这个东西虽然做的很好，但是还会有如影随形的一个情绪，这个不好的情绪
2: 。嗯，那就是
0: 因为你在做这个东西的初衷一开始，它不是那个更高、更快、更强。大干特干，加快生产力的那样的一个驱动，一个出动，嗯、包括其实比如说像录民谣小史，嗯、一开始也就是跟看理想的人沟通了很久，我不太想录这个东西，嗯，因为怎么说呢？因为一开始我觉得就是很偶然的，你去做了这些事情，跟民谣走了这么长时间，嗯、走江湖也好，怎么样也好，它就是你当时生活的一个。一个发生吧，就是它就是一个发生，就是发生了，它就是发生了,了，它不是说为了我为了十年之后我要录一个民谣小史，所以我用十年的时间去调研或者是深入体察、进入进入式采访到一个东西的结论，<笑>没,没,没有，当时就是这些东西，而且它就是在你冗长的生活。特别无聊，你要写稿子啊，要干嘛的？这个过程当中，偶尔穿插，可能半年或三个月，或者是七个月左右才会发生一个类似这样跟民谣相关的一个事情。嗯，因为它时间足够长，就是它可能从十年前，它就以这样每半年一个的速度，匀速的，呃，自由就是散漫的。经历过或者是生长过，<是>所以你攒了这么多年，他可能就变成了，他可能你听上去还是一些挺有料的故事。嗯，就是我一开始很不愿意讲这些故事，嗯、包括现在讲完，嗯、看理想的人说你找这些你讲的这些人给你转转、打打 call 什么的，我就非常、嗯、我觉得非常被动。就我觉得我讲这些事情已经很羞耻了，是我讲完还要说让被讲的这个人说哦他讲的真好，嗯、这个你怎么有脸可以去这样去<笑>去去去要求人家呢？就是而且。对于我来讲，就是跟这些民谣的人相遇，算我的荣幸。嗯，离别其实有一些遗憾。这个在早期，比如说我们录大内，我最开始做嘉宾讲民谣的那些节目的时候，我说过，因为这些人，比如说是被资本也好，或被其他的东西也好，其实我是被动离开他们的。是这个离开，在我当时的经历里，包括我当时的那个心智里，我是有很多的不甘心以及、嗯。很多委屈，甚至像我刚才说的，<是>有很多就是内心有一些掰面或者是告别的，嗯、就是坦诚的讲是这样的。是就是我觉得我们没有信守承诺，嗯、一直独立的走下去。嗯、我们之前勾画的一个独立音乐的一个愿景并没有实现。是。然后在这条路上，我们其实有分歧。那个时候还是心里会有很多的这样的不甘心。嗯。然后因为这个不甘心，去做了那个音乐的互联网公司。对。对吧？就是你都是带着一口，就是。它不是那个更高、更快、更强的那个心，嗯、就是你这个东西失去了，它变成了另外一个东西，就是像一个离去的东西的反作用力，促使你去做了另外的一个东西。
2: 嗯
0: ，就它偏被动是。然后这个东西现在你反过来你拿去说它，然后还要说十几集，然后还要拿出去卖钱，卖钱还要让被说的人去给你打 call， 就是我自己都。转不过来，我不想这样。就，它不是你一个积极的东西，<笑>这不是我准备了很多年的一个素材，它是我生活的一片荒漠之中可能挖出来的一些稍微颗粒大一点的沙粒。嗯、这个每一个沙粒其实放在心中，它可能都不太舒服，或者是是疼痛的
2: 。没错。那
0: 这,这个东西你还要把它包装成很好的故事，嗯、然后再去怎么样编辑？他们一直在讲啊，《民谣小史》是现在所有杰作系列中卖的最好的、嗯、最受欢迎的，就是上升率最快的节目。嗯、然后你会想，那又怎样呢？是。就你没有觉得啊，我做的真好，<就>我要在<对>我要在内容付费这块蓝海里面再拓广广大天地，再有作为。<笑>你就觉得啊，我人生就那点事儿，说完了也就说完了。嗯、他只值二十八块钱，是就
1: 是。那种。哈哈说实话，我觉得对于我们这样的心态来说，嗯、是我们的心态。嗯。但对于买的人或者听的人来说，嗯、那我觉得，说实话，如果我。我不是一个参与者，我我会我会觉得幸运的，嗯，就因为他第一不贵嘛，第二而且这些故事被集中起来，嗯、就像我那天在广州站的时候，嗯、前一天有几个听众就请我们吃饭，嗯、在活动前一天晚上，因为第二天我们就走了嘛，嗯、去越南了嘛，所以那在吃饭的时候，他们就问我，有的人买了，有的人没买，嗯嗯、然后问我说值不值得买，然后我说这个也没什么值不值得的，就是你要是一个大内的特别死忠的听众。嗯嗯我可以很明确的告诉你说，这里面说的百分之七八十的事情，当年里面说过，嗯，对，但是没有这么集中的集中或者系统化，
0: 没有梳理过，
1: 对，没有没有那么认真梳理过。我们主要的这个工作量是在梳理跟把它归类，嗯、或者做了一些更新的阐释，嗯、或者说在呃行业层面，或者说在当时的一些社会环境下的一些阐释。嗯、那除了这个之外，你要听故事的话，坦白讲，这些故事差差不多百分之六七十都说过了，嗯，对，那没有新鲜的故事。或者八卦，你要奔着这个目的来，其实就没有必要。嗯、然后另外也有也有听众是买了的，就说啊、哦，我觉得其实不一样。小韩的每期节目我都听过，很难得啊，碰到一个、啊。这个人应该
0: <笑>
1: 应该跟你聊一下
0: ，<笑>对，就是、应该活得不太开心
1: <笑>对他每个都听，然后的同时每个都有他自己的一些反复听的经历、嗯、啊，他觉得说那可是我觉得是不一样。就说你们以前在节目里面是用一种，呃，慢谈的方式去谈这些事情，那谈到谈到了，有一些没谈到没谈到，但是这个是以唱片和人的脉络这个逻辑来去梳理，那反而是让我更加清晰了。那个人跟我讲了一句话，我觉得有道他说：“你们是因为你们身在其中，你们认为这些事情你们都知道，嗯，你们都了解，你们都经历过，你们这是你们记忆的各种碎片，但是对于我们听的人来说，我们之前听的大内的节目里面聊到这些民谣的事情，也是各种。”碎片，嗯，那现在有一个节目能够把它整理的，把它整理出来，把它梳理出来，嗯、那这个对我来说是更重要的一个一个一个内容，嗯，那然后这东西你过了就不会再有了，对。话说回来，这个也不是说我们非得跟大家说一定要买或者不买，看理想这个 app 当中是有很多值得去听的内容的，嗯、你可以去花一杯咖啡的钱去买一个民药，小时去消费它。但对，其实
0: 就是它里边的很多内容，就是、嗯、比如说我听上去也不错，相征也觉得不错。嗯、它也并不是什么多新的东西，<错>就比如他讲什么印象派或讲当代艺术，也其实就是碎片式的、零零散散的知道过一些。<对>像《民谣小史》这样，都是被系统的梳理过了，它它都有一个脉络在梳理。没错，所以你跟下来的话，可能你的体系更完整一些，或者你对这个东西的认识更全面一些，嗯、或者是你可以站在一个。旁观的角度可以看这个东西的全局是什么，或者是它整个那个时代当时为什么会全都有这些东西，<错>提供了一种视角吧。嗯、就是整个这个梳理，<对>包括今天我跟象征我俩互相梳理了自己内心的黑洞，
2: 嗯、这
0: 其实梳理还是挺重要的。嗯、就是其实就是冬天，就是大家什么事情都不干的时候，就是外面的。环境很差，就是怎么样<对>很冷，你出不了门，你在家干嘛呢？古代人不就弄什么九九消寒图嘛，就找九个笔画的字，<对>就每天去描红那个东西，嗯、这样你把它都描完，冬天就过去了。冬天就是一个梳理自己的一个过很好的一个过程吧。嗯嗯嗯、呃，道长那次来上节目也说嘛，冬天大家是一个修修、嗯、整的时间，可以<对>就是如果我们跟外界不发生关系的时候，那冬天就很适合跟自己发生关系。那我觉得可以就从。书里开始，然后呃，上次任宁还说了一个什么三冬可读完的一个书，对，后来我就觉得这个很有意思，然后我又去看了一些东西，就大家有三个东西是很宝贵的，嗯、就是它是正常东西的一个延续，就是冬天是。一个延续出来的是你春夏秋延续出来的一个相当于多的东西可以去梳理自己。嗯、晚上是白天的延续，就是晚上的时间是属于你自己的，<是>你也可以去延续下来去做白天没做完的事情，或者是去梳理一下白天。嗯、然后雨天是晴天的延续，是，就是你可以下雨出不了门的时候去想那些晴天的时候你没有做完的事情，或者是你去复盘一下、嗯、所有的这些你看上去不太。正面不太阳光的这些时间，其实正好是你非常需要去消耗自己、嗯、利用自己去往外拓的时候的一个反面，<是>或者是一个暗面，嗯、一个延续
1: 。没错，
0: 可以去梳理一下自己啊，或者怎么样。就是在这个梳理的过程中，嗯、也许会产生像《大内密谈》这样的节目，像《民谣小史》这样的节目，或者是你知道了自己的一些问题或者怎么样，<是>你也不一定说是解决它，但你可以去正视它。嗯，就是比如说我。我最近就在慢慢的去梳理，为什么我很容易去跟人掰面儿，<对>就是一个事情做得好好的，突然就不做了。<突然 S 1> 就是我昨天晚上很善于
1: 放弃嘛。
0: 昨天晚上还就是很感慨，因为昨天晚上是陈建年在那个月空间月空间演出，陈建年是台东那边的一个原住民歌手，我可能十年前、嗯、十几年前就认识他。对。然后我去过台东，去过他家。嗯。在家里听过他唱歌，嗯，包括他在,在当时和在台东有很多原住民的这些人，当时和我带去的就是民谣歌手，他们一起大家唱歌、喝酒，去部落里面玩，然后唱那个太巴朗之歌。太巴朗之歌就是一个可以永远就是唱无数遍的一个歌。嗯，昨天陈建年在演出的最后一首也在唱太巴朗之歌，当时我就特别感慨，<是>但并没有说是热泪盈眶。嗯，我在感慨的就是，就是我生命中曾经出现过很多。很好的东西，乐空间很好，海东很好，陈建年很好，泰巴朗之歌很好，民谣音乐人也很好。那这些人都在我的生命中浮现过，但也都过去了，消失了，都消失了，都没有。我那天就是刚烫完头，然后做了一个立立体半永久纹眉，然后去晚了啊，匆匆的看了两首歌，然后觉得啊，这一些还行吧。嗯，
2: 哎
0: 。在多年前，我可能更接近他们。是，现在为什么全都被我疏远和放弃
2: 了？嗯。
0: 然后陈建年还有一首歌叫《乡愁》嘛，嗯，就是乡愁就是等你失去时才会有的嘛。你就觉得啊，我的乡愁在哪里？为什么我没有乡愁？<是>嗯为什么所有东西我失去了我都不遗憾，嗯、就开始质疑自己，是，然后就觉得可能就是你的性格就是这样的，对，<你>其实你叫小韩不是白叫的，你就是有<笑>有有冷漠的这一面，<笑>有冷漠的这一面
4: 。
1: 其实我在呃很早之前有一次，我记得那个时候我们干嘛去了？我忘了啊，可能就是在我出发前，嗯、我当时那天工作到天亮，嗯、那时候还没有，就是当年没有团队嘛。嗯呃，只有我们那些志愿者小公主啊、嗯、黄英雄啊什么的，
4: 嗯
1: 、然后我就把节目我不在这这段期间要更新的节目发给他们，嗯、包括封面啊、嗯嗯、什么的，我要整理给他们。但是我之前又特别忙，我没有时间，我就在那天晚上从差不多六七点钟开始，嗯、吃完饭就一直到第二天早上八点多吧。嗯、我把这些活干完之后，我就在想着我要给办公室这些花要浇花，嗯、因为我想我走了之后，那这段期间万一什么季老板这帮逼。不给他浇花呢？哦、对，他会来，但他他们根本想不起来浇花，嗯、就这种脏直男，<笑>脑子里只有运动鞋，你知道吗？只有乔丹。<吧>然后我就想到给他们浇点花，我因为浇花,一边,浇花一边想好多事情，然后我就写了一封信给大内听众，我当时还给他发了这封信，我记得就是在微信里头。嗯、他其中说到了一些话，其实这个话说白了，对我来说，我可以很负责的跟大家讲说，说我说的绝大多数的事情，或者至少是百分之九十以上的事情。都是跟我自己相关的，嗯，就是我会意识到说，时间长，当你持续一件事情时间长之后，你会变得麻木，跟一些不自知。对你曾经的一些敏感东西，其实你未见得会那么敏感。嗯，那或者说再说狠一点，就是你曾经那些你认为羞耻的事情，你可能不会觉得羞耻，习惯了，你习惯了
0: ，<对><对>油腻了
1: ，油对，真的这就是油腻的象征。嗯、对，嗯、然后我在那天，我其实是在想。我其实写了一句，就跟你刚刚说的很类似，嗯、就是说我不会去找那些名人啊、嗯、帮我转发。嗯、坦白讲，我能不能找到，我能找到。嗯，对，大家卖个面子发也就发了
0: 。那我觉得羞耻。
1: 对，我会觉得很羞耻。<笑>对，对我这个东西只关乎我自己。但当时有很、嗯、有很多人把它解读为说我在说别人、嗯、找名人、
4: 嗯、转
1: 发这件事情就多丢人。对我，我其实真的没那么想，因为说实话，如果真的对我了解的，比如小韩对我这么了解，嗯、我的脑海里边其实绝大多数的事情都关于我自己。对我是个非常自我中心的人，嗯、就我只想我自己的事儿，我的那些话都是针对我与我自己的，嗯、我是给自己的提醒。因为我当时就想说，老子是不是得找点名人给我来转转转发或者什么，嗯、对吧？对，就是我是不是动用我的各种关系来让他们帮我转发、嗯、卖我的各种脸。但是我想想说，这是我曾经认为很羞耻的事情，<对>我不要这么做。就现
0: 在也觉得挺羞耻的对。对
1: ，所以这个事情就会变成一个<笑>我给自己的一个警醒。我到今天为止也是一样，嗯、就是我经常在想说，你有没有所谓的改变初心，嗯、或者改变你最初对自己人生的一些设想？嗯、这个东西从哪里得以？实现呢？嗯、我觉得有一个 top line， 一个 bottom line， 对吧？嗯、你的最高点、最高的那个限度，我们就先不用谈了。嗯、也许你真的会有些改变，嗯、但你的你的底线，你不要变。嗯，你的底线是什么？就是我在入行之前，我就想过，说我不要做这些事情，我不要找这些名人朋友过来帮我转发，即使<对>即使我觉得他真的会有用的情况下，那我就不要找嘛。那我为什么不能坚守我的这个 bottom line 呢？对我的底线，我是不是能坚守？嗯、我就是想坚守，嗯、这种羞耻感会成为一种 bottom line， 我觉得是好的。这、就是会越来
0: 越羞耻感越没有。对，我
1: 觉得羞耻感会越来越没有。就像说实话哈，就是我会看到一些，就、嗯、现在看起来电台这件事情越来越不怎么样了，好像、嗯、越来越好了、嗯、或者怎么样，那就刷榜的人大有人在，刷数据的大有人在。
0: 对，就是弄数据这个事儿，真的挺挺羞耻，的很羞耻啊！就是就是说谎本身，你怎么有脸去？谁给你的这个脸？嗯、对啊，就是胆量让你去撒谎。对啊，
1: 就是我人怎么
0: 可以撒谎呢
1: ？就撒到这个程度吗？说实话，我之前见了一个投资人，然后他给我看了一个数据。嗯、投资人不傻嘛？嗯，他就知道说啊、呃，我为什么找你，就是、因为你们现在就最红。冲水量
0: 百分之多少，大家可以算出来。对，就
1: 可以算出来。然后其他我说，我靠，那谁某某某，对吧？那他、嗯、他的那个节目在比如说某平台，我、哦、操他妈过亿了！嗯，那一个平台上的数字过亿了，这个是怎么做到的？然后他说，那我告诉你，他是刷的。那我给你看，我看的他的数据的监控，他在什么时间刷的，我都知道。嗯、那个非常不正常的一条线，在那段期间密集的刷了两个多月，要刷到过亿的量，那有什么用呢？嗯、他说我们投资人看得到。我说可是你们投资人难道？不是要这种数据嘛？然后他说：“不是啊，他说我们投资人要的是一个可信的数据。”他说你这不可信的，那今天他刷了，你也可以刷。那大家都刷了之后，那我们相信谁呢？我最后我我得有自己的判断。嗯，我对于一个项目或者一个以所谓情怀或者以一个感情为系的一个内容平台来说，内容输出方来说，我最基本的要求是，至少这个人是一个可信的人吧，至少他是一个靠谱的人吧。那这样的话，你才能够，我才能相信你能做出好内容。要不然你这个那个的弄一堆虚的，那我操，你太虚了。除非你真的是贩贩卖成功学的，要不然我不相信你能做出好内容。就这些东西，当时也给了我挺多的信心的。嗯、我觉得哦，还好，我们是一个比较坚守这件事情的一个电台，一个内容方。对吗？我们失多少就失失多少嘛。就像我曾经也跟小韩，我们私下里也有时候会聊。我跟他说过非常客观的数据的状状况，对吗？四级哥最开始就是不好，嗯，但是后来你觉得这是慢慢变好
4: ，那它的变好的曲线是怎么
1: 样的？对，你
0: 自己去把内容没错更精化一些，慢慢就
1: 会好吧。他就是你面对问题解决问题嘛。嗯，我跟小韩的态度是说，四级哥有问题，最开始的时候，嗯，这个我们大家都偏。承认他，嗯，那接下来怎么样？那我是会像很无情的说，我说那把它停掉，还是说那我们想办法解决这件事情？嗯，那我们就去解决嘛，嗯，对吧？这个这个是一个很自然的一个状况。那在这解决过程当中，我们的心态就是不要违背自己的底线，就不要骗自己，不要说谎。所以这个也是我最近的想法。是,是
0: ,是,多是多大是多大内容的？质量就有多少粉丝，就或者是或者是就有多少回应，这个是自然的。你像现在就是大家都说那个《地球最后的夜晚》特别坑爹嘛，嗯、就是因为用了那个商业片的那种大大的宣传，所以它票房第一天很高，嗯、第二天就没了，就,就
1: 断崖式的。就是
0: 你其实你就是在。在欺骗，就是你在骗大家，<对>但你这个内容体量又撑不住你后来的这个东西，那你还是要为这个事情迟早要买单的。单的单的那可能越裹到最后，你需要买单的东西就越越大，那你还不如在一开始就老老实实的。承认自己就是这么大的能量，我就一点点去、嗯、去努力，嗯，就好啊。就是是真心是换不来十万加的，但是你如果就是本着一个真心能换十万加的这样的一个心去做，哪怕换来了五千加，也比你一开始一千加，嗯、你还进步了四千呢。嗯、我一直都这么安慰自己，没错就这个心态，<笑>就反正也没法用真心换十万加，也不能说我靠抖多少个机灵，贩卖多少个八卦，或者是讲一个多么高深。的内容才可以把我的节目卖得更好或怎么样？嗯、就这个节目做完了，我觉得我就迈出了一步吧。就是我还是可以去有体系的去梳理一个东西。<对>至于它卖的好不好或者是怎么样，我觉得这个都是后人的一个评说。但是在、就是、其实
1: 说实话，嗯、看了你讲这个节目出来了，嗯，你问我我的心态，我根本我没有心态。就是我觉得做完了一件事情，做完一件事情，我觉得还蛮开心的。嗯，就是完成了一个事情，虽然说后面也会有一些补录啊什么的，我觉得这都这都很正常
2: 。就是你
0: 创造了一个有体系的小东西吧？我觉得做完了放
1: 在那里，我觉得这事情就已经结束了。之后并不算是做好了准备，就是我在我的概念里边都没有准备这个想法。今天如果看脸小怪跟我说啊，你们节目卖特别不好，嗯
4: ，我觉得哦也哦也
1: OK 啊。那有人跟我说，嗯，卖的还行吧，凑合，我觉得 OK 啊，嗯、呃，就像他们今天说啊，今天看理想的你所有的这个课程能卖最好的，嗯、我觉得也 OK 啊，这个反馈结果不能影响到我的心态了，嗯、已经，就他做完了，这个对我来说是最重要的事情，嗯，对，那我们有没有用心，有没有去认真的去梳理这件事情？那这个我们自己心里清楚就好。还
0: 是用了点心的、啊，可不嘛。<笑>
1: 嗯、
0: 这个时候想插播一首歌，嗯、就是那个我很喜欢妻子谭嘛，嗯、他有首歌叫《以你的名字呼唤》，嗯、他讲的就是整个歌也是说，所有的这些东西都过去了，嗯、但是最后最重要的是有音乐陪着我就足够
2: 了。嗯，我觉得
0: 这个心态就是，比如说我跟祥征我们做了这么多年的音乐，最起码我们会听音乐。会选音乐，嗯、知道什么东西好听、嗯、也不难听，不会说是像某些大 V 说什么排行榜的东西都是屎，所以我听不到好东西，嗯、我非常不认可这个观点。我也不认可。就最后了，别老 diss 别人，但是真的就是都这个年代了，谁还靠排行榜去选歌？然后自己的审美在哪里？是就是你如果听了一万首歌，你还不知道哪首歌好听，那你就真的也别听歌<笑>
1: <笑>排行榜已经从来就是一个人气的选择。人气高才会上榜啊，就是这么回事儿嘛
0: 。就反正就是有音乐陪伴我就足够，嗯、我觉得我很喜欢这首歌里边的这个态度，嗯、那就是以你的名字呼唤，嗯、我觉得这个可以
2: ，嗯
0: ，作为我们所有说的这些事情的一个终点吧。嗯，对。
2: 说。Mm hmm.
1: 这首来自于齐子檀的《以你的名字呼唤》，嗯，在今天我们这个讨论的最后的部分，那其实我们刚刚已经大概说了说我们的一些黑洞了、啊，
0: 就是我们如何走到这一步。嗯、这是一个小说的名字，嗯、这个小说是我很喜欢的一个女作家独演，她最近在一个。这种小说的评选里，他这个小说得了一个名次，嗯、就是我很喜欢这个名字，叫《我们如何走到这一步》。嗯，讲的就是一对平凡的有孩子的夫妻，就是没有任何问题，但他们离婚了。嗯，然后他去回想，就是所有生活的细节，就是发现他们其实早就应该离婚了，就是非常的繁琐推断，就是生活中所有的琐碎导致了我们后来的一个结果吧。嗯，就是我觉得这也就是所谓的小寒的含义，<对>就是所有的寒冷，都是积蓄到今天才<错>才爆发的，都不是突然要爆发的。
2: 嗯
0: ，刚开始录这个就是有一句广为流传的鸡汤，其实也想讲，就是山本耀司讲的那一句：自我是不存在的，只有撞到什么东西碰着，折射回来。嗯才存在自我，是觉得我们可能今天讲的互相，大家遇到的这些问题也好，或者是心灵中的黑洞。<笑>性格中的 bug、嗯嗯、等等等等，可能全都是在我们遇到了很多问题折射回来之后才有的、嗯、这个反思。反正每次录四季哥节目，<是>话题越来越沉重。嗯、好在他马上快录完了，<笑>没有几期了
2: 。嗯,
0: 嗯，差不多吧。然后突然想到一首诗，嗯，跟大家分享一下。嗯。是辛波斯卡写的，大概意思是这样的：，就是世界上有三个最奇怪的词，一个词叫未来。嗯，当你说未来的时候，当你说未来这个词的时候，你的音还没有消，未来就过去了。嗯嗯，当你说静默的时候，你就打破它了。嗯，当你说无这个词的时候，你就是在无中生有。嗯，我觉得咱们今天讲的大概就是这三个问题。是，那面对过去，今天我和象征回溯了我们很多的过去，很多的那种委屈的童年、朋克的青年、嗯、无力的中年，<笑>就没好的了。反正就是在未来、静默和无这几方面，都说他就已经说破了他，他就已经打破了他。但是这种梳理在冬天是必要的。嗯，那这就是这期小韩的节目，最后用一首歌来结束吧。嗯，那就是满江的这首歌。当我们聊到未来的时候，未来已经过去了
1: 。那在这首歌上跟大家说再见吧。
0: 嗯，拜拜，拜拜。
5: 笑风生，聊到未来的时候，未来就过去了。原来你最爱的、最爱唱的是那首未来的歌。有些梦老了，走不动了，你看它依然闪烁着光亮。有些人醉了，深陷在旧时光里，哭着笑着。什么都拥有，我什么都没有。我轻轻地带着你在我的虚中游走，现在的拥有。
3: Yeah. <laughs>